1: Welkom bij Relaas, waarbij een mens zoals jij en ik een verhaal vertelt over iets wat hij zelf heeft meegemaakt. En dat is niet altijd iets waar je graag mee te koop loopt. Maar soms zijn er dus ook verhalen die moeten verteld worden. Omdat ze anders voor altijd een taboe blijven, of omdat je er als mens mee blijft lopen. Het verhaal van Anna bijvoorbeeld. Ze vertelde het in Husset in Gent in april van 2016.
0: Goedenavond. Ik denk dat jullie allemaal wel het moment kunnen herinneren... ...of de gebeurtenis kunnen herinneren... ...waardoor dat jullie echt bevriend zijn geraakt met jullie beste vriend of vriendin. Ik heb dat ook. Ik was 15 en ik had mijn eerste serieuze vriendje, Bram. En zijn oudere zus, Annelies... Dat was uh, ja, een meisje waar ik eigenlijk onmiddellijk goed mee overeenkwam. Dat klikte, wij deden ook dingen samen, dat was echt tof om haar als schoonzus te hebben. Um, kort, ik ja, denk een half jaar ongeveer, nadat Bram en ik samen waren, kreeg zij ook een nieuwe vriend, Maarten. En, uh, Maarten was ook een gast waar ik wel mee overeenkwam maar het was nog niet zo te zeggen dat we echt vrienden waren dat we dingen samen deden, maar ik kon hem wel appreciëren um, op een dag Bram was een fervent gamer en hij had een Wii gekocht ik denk dat jullie dat allemaal wel kennen, een Wii um, en ik, uh, ik bleef bij Bram slapen en ik wou zijn Wii wel een keer uittesten um, zijn Wii hè? <lacht> um, dus ik begin te spelen. Ik moest uh, Darth Vader verslaan. Dus ik ben aan het vechten. Ik ging daar zodanig in op dat Bram dacht van oké, okay, ik ben hier de kamer uit. Um, dus ik ben te vechten. Ik blijf doorvechten. Dat lukte maar niet. En op een bepaald moment kwam Maarten de kamer binnen. Hij zat hem naast mij op bed. En hij begint mee te kijken. En hij merkt al vlug op dat dat vechten blijkbaar niet zo gelukt. Dus hij zegt tegen mij, moet ik meehelpen? Ik blijf hem en Ik dacht, ik moet hem echt verslaan. Um, en zonder te wachten op een antwoord. zie dus ik hem ineens zo wat bewegen naast mij. En ik kijk even links van mij. En ik zie dat hij zijn broek heeft uitgedaan. En zijn onderbroek. En ik dacht, oké. Okay, uh, ik vlug verder spelen ik dacht, dit is raar. Um, en hij zei, ja, misschien dat hij hem afleidt. Ik dacht in mijn eigen ja tuurlijk gaat hij hem afleiden. <laughs> het is een ventje op een, op een scherm. Um, maar nee, dus ik blijf verder vechten. En hij zegt ineens tegen mij, anders moet ik een keer aan trekken. En ik, oké, okay, dit is uh, een heel rare situatie. Dat is het lief van mijn schoonzus. Ik voelde mij echt niet op mijn gemak. Ik was ook, gewoon weten... Ik, ik was een redelijk onzeker meisje. Um, redelijk beschaamd. Dus ik durfde daar ook eigenlijk niet echt veel op zeggen. Maar ik voelde me echt niet op mijn gemak. En ik dacht... Um, ik, ik, ik wil weg uit deze kamer. Dus... het Vader, sorry. Ik sluit hem af. En ik ging de kamer uit. Op zoek naar Bram. Uh, later die avond... Bram en ik gingen gaan slapen. We lagen in bed nog een beetje te babbelen. En... Ik zeg tegen hem, van ja, kijk, uh, ik heb Maarten zijn penis gezien. En ja, ik begin zo de situatie wat te schetsen. En Bram begint zo wat te lachen. Zegt hij, nee, onnoem is waarom doet hij dat nu? Ik vond dat op zich al een rare reactie, want Bram was eigenlijk een beetje van het jaloerse type. Maar blijkbaar vond hij dat grappig. En uh, ik zei van, ja... Moet ik dat niet zeggen tegen Annelies, want ik zou dat persoonlijk niet zo leuk vinden, moest hij dat doen bij een meisje. Maar nee, zei hij, ja, dat is gewoon maar uh, voor te lachen, dat is te zeven moet dat niet serieus pakken. Um, en daarbij, Maarten, dat is een goede gast, ze heeft eindelijk iemand goed gevonden, we laten dat zo. Oké okay, Bram. We gaan gaan slapen, de volgende dag... Die en Darth Vader was nog niet verslaan... ...dus ik wou nog maar een keer tegen hem proberen vechten. Ondertussen was Bram de kamer uitgegaan... ...en hij was het gras gaan afrijden. En Bram was nog maar ja, een paar minuten naar buiten. En ik merkte ineens beweging aan het deurgat. En ik dacht... ...oh nee... ...dat is net die persoon dat ik liever niet zou zien vandaag... ...die waarschijnlijk daar staat. En ineens hoor ik zijn stem... En op het moment dat ik zijn stem hoor, krimp ik al ineen, voel ik mij ongemakkelijk worden. En ik hoorde de woorden... Spijt mij van gisteren, Anne. Dus ik... Oké, okay, yes. Ik um, ja, ben blij dat hij, zich, ay, dat hij zich schuldig voelt en dat hij, ay, dat hij niet gebaart alsof er niets is gebeurd. Dus ik was opgelegd. Ik dacht van als blijk van het is oké, okay, kijk ik naar hem. En ik merk dat diezelfde persoon, die net zei tegen mij dat het hem speet, dat hij terug met zijn broek, tot onder zijn penis, naar mij staat te kijken. Ik voelde mij terug echt heel ongemakkelijk worden. Ik werd zelf een beetje bang en ik dacht, dit is, eh, dit is zo vreemd. Ik begreep het ook echt niet. Um, dus ik, ik was zo snel mogelijk die kamer uit. Ik sluit het spel af, ik nog altijd niet verslaan. Um, en ik wil naar buiten lopen, maar Maarten stond daar in de had. En ja, ik kon daar niet zo gemakkelijk langs. Dus ik moest mijn lichaam echt tegen hem aanschurken een beetje om naar buiten te kunnen. Ik voelde mij echt vuil. Dus ik loop zo snel mogelijk de tuin in naar Bram. En ik zeg tegen hem van... Ja, kijk, twee gedaan. Wat moeten we doen? Dat is toch niet normaal? En Bram terug, wat weglachen. En zei Ja. Dat, ja, dat is niet zo serieus. Kom, we, gaan daar, we gaan daarover zwijgen. Het is niet de laatste keer dat dat is gebeurd. Um, drie jaar lang heeft Maarten um, op verschillende momenten, op verschillende plaatsen, zijn geslachtdelen getoond aan mij. Um, Bram en ik waren ondertussen ook niet meer samen. Maar Annelies en ik kwamen wel nog altijd goed overeen. En wij bleven afspreken. En als wij afspraken... Dan om dat gebeurde dat Maarten daar ook bij was. Um, ik probeerde natuurlijk van zo weinig mogelijk in Maarten zijn buurt te zijn. En zeker niet alleen te zijn bij hem. Maar dat kon gebeuren dat er iemand bij was. En zelfs dan gebeurde het. En dat was dan gewoon dat hij op een bepaalde hoek zat. Dat andere mensen hem niet konden zien. Maar dat ik hem wel kon zien. En dat maakte het juist nog moeilijker voor mij om... om daar iets over te zeggen omdat hij wist van jij ziet dat, maar niemand anders ziet dat en voor mij was dat ook zoiets van ben ik, ik nu gek aan het worden beel ik mij allemaal niet in is dat, is dat wel echt? ik was er echt super onzeker o over en ook hoe, hoe langer, dat, ey, hoe langer dat ik daarmee wachtte van daar iets over te zeggen tegen Annelies, hoe moeilijker dat, dat ook wel werd um, tot dan de laatste keer dat het gebeurde, dat ik dan echt de klik maakte. Dat was um, Annelies en Maarten waren ondertussen al verhuisd. Gaan samenwonen in een groot huis. En om praktische redenen uh, kon ik daar blijven slapen. Um, ik kreeg een grote kamer met een mezzanine En boven die mezzanine was er een velux. Um, en die moest dicht zodat ik kon gaan slapen. Maar zoals je ziet, ik ben niet nie zo groot... Dus ik moest uh, Maarten zijn hulp inroepen. Zij dus hij springt op die medanine, de Felix toe. Hij springt naar beneden. Hij was iets te lang weggebleven, naar mijn gevoel. Maar terwijl hij naar beneden springt, zakt zijn broek af. En dan dacht ik van, dit kan gewoon niet. Maarten had een riem aan. Het was duidelijk dat hij die open had gedaan en... Voor mij was dat echt overduidelijk van, ik beeld mij daar niet in. Hij heeft dat open gedaan, expres. En het was ook de manier waarop hij naar mij keek. Hij keek echt naar mij met een blik van, hey Anne, ik weet wel dat je het ziet. Um, ik weet ook dat je erover nooit iets zou durven zeggen tegen iemand anders of tegen een analyse, Want ik doe het nu al drie jaar. Die stond mij eigenlijk, naar mijn gevoel, een beetje van op een afstandje te verkrachten. Ik moest naar hem kijken en ik voelde die macht over mij. Um, die nacht heb ik uh, wakker gelegen en zitten piekeren. Ze denken van, hoe kan ik dat nu... Ik, ik, ik wou het echt niet meer, het was genoeg voor mij. Hoe kan ik dat aan analist vertellen? Bovendien waren zij bezig met uh, een kindje te krijgen. Ze hadden over drie dagen een afspraak op fertiliteit, omdat ze niet zomaar konden, konden krijgen... Um, dus voor mij was dat nog een grote reden van... Ik wou echt niet dat Annelies zwanger zou zijn van iemand die ze eigenlijk maar half kent. Maar bon, ja, ik moest het zeggen voor mezelf. Um, en uh, de volgende ochtend uh, aan het ontbijt, ze zag al dat ik een beetje zenuwachtig was. Um, ik begin langzaamaan een beetje verwarrend te vertellen over de vorige avond... En ik zie dat Annelies geschrokken kijkt naar mij. En ik vertel haar niet alleen van de vorige avond, maar van de afgelopen drie jaar. En ik was zo bang op voorhand dat ze mij niet ging geloven. Dat ze ging zeggen van ja, je liegt of dat ze jaloers ging zijn of zo. Maar die reactie, die kwam er eigenlijk niet. Ze geloofde mij. En ik was opgelucht dat ik het haar had kunnen vertellen. Maar ik was vooral ook opgelucht dat ze mij geloofde. En... Ja, als ik ja, er nu op terugdenk, allez, is dat gesprek ook allez, ja, vrij verwarrend gelopen, maar uiteindelijk moest ik alles, alles moest rijden en het was echt een waterval in woorden. Um, maar gewoon... Um, ja, tussen Monlis en Maarten heeft het niet zo lang meer geduurd natuurlijk. Ze um, heeft hem er wel mee geconfronteerd. En Maarten heeft ook toegegeven dat hij een probleem had. Hij had blijkbaar als kind het ook al een keer gedaan bij een ander meisje. Dan jarenlang niet meer gedaan. En dan bij mij opnieuw wel. Um, dus hij heeft toegegeven dat hij een probleem had. Dat hij echt de dank voelde om dat te doen. Um, en ja, nu... Ik ben blij dat ik het heb verteld um, en als ik nu verhalen hoor of dingen zie op het nieuws van mensen die seksueel misbruikt zijn of verkracht zijn, ik zeg niet dat dat hetzelfde is als van bij mij, um, maar het gebeurt echt vaak dat er mensen dat pas na een paar jaar of lange tijd durven zeggen, gewoon juist omdat ze zich schuldig voelen, omdat ze onzeker zijn, maar ook gewoon uit schrik om um, niet geloofd te worden. En ik begrijp dat echt wel. Achteraf gezien, um, enerzijds kijk ik terug naar die gebeurtenissen met een, 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 een naar gevoel, maar eigenlijk ben ik ook wel dankbaar ergens, want het is juist die gebeurtenis dat ervoor gezorgd heeft dat Annelies, zo dicht, Annelies en ik zo dicht naar elkaar teruggegroeid zijn. Uh, we hebben veel aan elkaar gehad, um, juist omdat we allebei slachtoffer waren van eenzelfde persoon met dat verschil dat we er allebei een andere rol in speelden.
1: Heel dapper vertelden ze dat in Gussettingent in april 2016. Je moet je voorstellen, zo'n vertelavond van Relaas, dat zijn vier verhalen na elkaar en het publiek kwam net uit een heel grappig verhaal. Maar toen Anna de toon zette, dan sloeg de stemming in de zaal meteen om naar bittere ernst en stilte. Een stilte. Is dat de woord? In de pauze kwamen dan ook heel veel mensen persoonlijk naar Anna om haar te bedanken voor het verhaal. Voor haar moed, voor haar openhartigheid. En ik zag enkele mensen toch ook hun eigen getuigenis delen. Achteraf kreeg ik zelf nog een mailtje van iemand die, dankzij het moedige relaas van Anna, ook zelf eens binnenkort wil komen vertellen. Dat is de kracht van storytelling. Heb je zelf een herkenbaar of misschien een bijzonder verhaal? Intiem of niet, maakt niet uit. Wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of wil je er graag zelf eens live bij zijn als de verhalen verteld worden? Surf dan naar www.relaas.be je komt alles te weten over wie wij zijn, over onze vertelavonden en over de podcast. Je kan ook alle andere verhalen herbeluisteren of een partnership met ons aangaan. Relaas is er dankzij stad Gent. Onze partners zijn UrgentFM, Pulp Deluxe en Rec... RELAAS wordt gemaakt door Dieter van Huffel, Timo van de Voorde, Sarah Latré, Philippe Cox, Evert Savers, Charlotte Huygen, Marlin Michels, Rick Merci, Helena Verheijen, Anna van den Nabelen, Kenny Vermeulen en ikzelf ben Pieter Blomme. En natuurlijk dankzij jullie, de luisteraars en ambassadeurs van RELAAS. Hou je niet in, vertel andere mensen over onze vertelavonden en over onze podcast. Vind ons ook terug op Facebook, gewoon Relaas intypen. En daar vind je ook de link naar onze podcast op SoundCloud of iTunes. En als je het ziet zitten, laat ons dan een waardering achter op iTunes. Wij zijn je daar heel dankbaar voor. Eventueel met een comment, dan komen wij hoger in de ranking. En vinden mensen makkelijker hun weg naar Relaas. Bedankt om te luisteren en tot de volgende.